0: V čase koronakrízy a šetrenia bratislavská časť Ružinov kúpila schátralé parkovisko za vyše 2,5 milióna eur od podnikateľa Ladislava Reháka. Jedni kričia, že ide o premrštenú cenu, druhí argumentujú, že kúpou zamedzili zbytočnej výstavbe. Počúvate Dobré ráno? Denný podkaz Denníka ZME. Je piatok 26. júna, meni Adriána. Dnes sa pripravte na dážď, na mnohých miestach budú aj intenzívne búrky. Denná teplota sa vyšplhá na 21 až 29 stupňov. Príjemné počúvanie vám praje Jana Maťková.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov. Raz, dva, si pomaranč odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A teraz krátky prehľad správ. Štátna záverečná skúška Borisa Kolára vrátane obhajoby záverečnej práce bola v súlade so zákonom, tvrdí jeho školiteľ Jozef Mindias. Spochybňovanie rozhodnutia skúšobnej komisie považuje za spochybňovanie podstaty zákona o vysokých školách. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková podporila Jána Mazáka za predsedu súdnej rady. Doterajšia šéfka rady Lenka Praženková v útorok oznámila svoju rezignáciu. Dôvodom jej rozhodnutia bolo, že nemala podporu väčšiny členov súdnej rady. Kisuce sú novým ohniskom nákazy nového koronavírusu. Miestne samosprávy zrušili viaceré športové a kultúrne podujatia. V si zatvorili školy, kúpalisko a aj dom kultúry. V škú evidovali na kysuciach 25 potvrdených prípadov koronavírusu. Úrad verejného zdravotníctva predpokladá, že počet bude ešte narastať. Od jula sú povolené hromadné podujatia s počtom účastníkov vyšším ako tisíc. Musí ísť o výlučne sediace obecenstvo a obsadenosť kapacity nesmie presiahnuť 50%. Účastníci budú musieť nadalej nosiť rúška, dodržiavať dvojmetrové odstupy a používať dezinfekciu na ruky. Peter Pelegrini ponúkne na septembrovej parlamentnej schôdzi funkciu podpredsedu Národnej rady. Pripomenul, že spolu s ostatnými odchádzajúcimi poslancami sa vzdajú členstva v strane Smer aj v jeho poslaneckom klube. Podľa Pellegrini ho bude neskôr na stole otázka vytvorenia vlastného klubu. Viac podobných správ nájdete na KSK. Pre niekoho astronomická suma, pre iných priateľný obchod za záchranu verejného priestoru. Kúpa parkoviska pri Bratislavskom jazere Štrkovec s mestskou časťou ružinou vyvolala búrlivú diskusiu. Je 2000 m2 betónu naozaj hodných 2,5 milióna eur, ak je v súčasnosti mesto v šetriacom režime a má vôbec mestská časť na takúto kúpu peniaze? Budem sa pýtať Michala Katušku,
1: redaktora Deníka ZME. Tento pozemok parkoviska pri Štrkovci je jedinečný. Je to jednoznačne stavebný pozemok. A navyše vieme, že súčasní majitelia majú už doslova u seba na sklade pripravené nástroje, aby toto parkovisko spoplatnili a ohradili. Chceme tomu zabrániť. Pôvodne nám to ponúkalo za 3,3 milióna eur a výsledok po mnohých a mnohých kolách rokovania je, že majiteľ hovorí, buď si tu urobím to parkovisko, ktoré už mám povolené, budem ho spoplatňovať, alebo to od mňa kúpte, ale nie som ochotný predať to za nižšiu cenu než 2,2 milióna eur.
0: Michal, keďže sa ideme baviť v princípe o takej regionálnej téme, povedzme si najprv, čo je to za pozemok?
2: Ten pozemok je aktuálne parkoviskom, je to v podstate taká betónová plocha s zničeným tým betónom, kde sú diery a parkujú tam ružinovčania svoje autá, tých parkovacích miest tam je čosi viac ako 100. Tento pozemok nepatrí mestskej časti Ružinov. je to súkromný pozemok, vlastne ho už 12 rokov spoločnosť Urbikom, ale doteraz s ním nejakým spôsobom nenakladala, hoci tam teda chcela postaviť bytový dom a ružinovčania si tam doteraz mohli parkovať tej spoločnosti, to neprekážalo, ani nejakým spôsobom neavila záujem s tým niečo urobiť.
0: A treba povedať, že tento pozemok je v blízkosti Štrkovca, teda jazera v rúžinove. To je celkom taká vychytená lokalita pre rekreáciu obyvateľov Rúžinova.
2: Áno, to je miesto, kam sa rúžinovčania veľmi radí chodia rekreovať, chodia tam behávať. Okolo toho jazera je vlastne takmer kilometrová bežecká dráha. Dá sa tam člnkovať na tom jazere, a opaľovať, čiže je to veľmi vyhľadávané miesto. Je to vlastne jedno z mála miest v Ružinove, ktoré nie je zastavané.
0: Prečo je pre meskú časť také dôležité, aby tento pozemok odkúpilo? respektíve už odkúpila ten pozomok.
2: No, keď použijem argumentáciu aktuálneho vedenia mesta, ale de facto aj tých predchádzajúcich, tak práve preto, že to vyhľadávané miesto pre Rúžinaučanov na oddych, tak nechceli, aby tam vznikala ďalšia zástavba. Tam okolo sú bytové domy, paneláky, ale tie projekty, ktoré sa tam neskôr ukazovali, by mali byť ešte vyššie. Napríklad práve tento Urbíkom tam úplne zo začiatku, pred 13 rokmi, plánoval poste byť 24 poschodový niekoľko Pavilonový bytový dom, čiže vlastne by aj sa stratil výhľad, zmenila by sa panoráma a tomuto sa vlastne snažili už aj predchodcovia súčasného starostu Martina Chrená v minulosti zabrániť, že za každú cenu zachovať tú rekreačnú úlohu tohto miesta.
0: A ono to reálne teda aj hrozilo, že by tam bol nakoniec vystavaný nejaký bytový komplex, lebo ako sme hovorili, 13 rokov sa na tom parkovisku nič nerobilo.
2: To je jedna veľmi dobrá otázka, Otázka, pretože v spoločnosť Urbikom sa k tomuto pozemku dostala v dražbe ešte v časoch bývalého primátora Ďurkovského a vlastne tento pozemok kúpila za 1 800 000 eur a plánovala tam postaviť ten veľký bytový dom. Nakoniec ale nezískala potrebné povolenia, mala problém so získaním posudku EIA, teda vplyvu na životné prostredie. Neskôr ten projekt sa trošku zmenšil, ten bytový dom mal byť nižší, ale v žiadnej tej fáze od tých 12 až do súčasnosti sa im nepodarilo vlastne tam nič postaviť. Predchádzajúci starosta Ružinova, pán Pekár, dokonca vyhlásil stavebnú uzáveru na tú oblasť toho Štrkovca, čiže ani vtedy tam nemohli stavať a doteraz je z toho to predmetné parkovisko, o ktorom rozprávame.
0: Asi najväčšie halo pri tomto obchode je práve tá cena. Je to, ak sa nemýlim, 2000 metrov štvorcových a tá konečná suma, ktoré si odkleplo zastupiteľstvo, bolo 2,6 milióna eur z DPH. Áno. Ako sa určovala tá výška? A ide vlastne o klasickú trhovú cenu?
2: No ako sa určovala tá výška? Tak tam aj na tom zastupiteľstve, tam v ružinove rokovali vlastne v útorok večer až do polnoci, keď teda nakoniec sa poslanci väčšina poslancov rozhodla, že podporí tento návrh svojho starostu pána Chrena a tento pozemok kúpi od tejto spoločnosti Urbikom práve za tú sumu vyše 2 milióny 600 000 eur. Oni tvrdili, že kúpiť sa dá niečo len vtedy, keď aj druhá strana súhlasí, keď sa obe strany dohodnú a že jednoducho lacnejšie to nešlo a že to je normálne. Ako v tomto zmysle áno, otázka je, že či sa na verejný záujem dá pozerať len z takejto perspektívy, pretože že Mestská časť si dala taktiež vypracovať znalecký posudok, z ktorého vyšlo, že hodnota toho pozemku je 508 tisíc eur, čo je teda 5-násobne menej ako tá suma, za ktorú to nakoniec Mestská časť ide kupovať. A
0: dokonca znalecký posudok aj tej samotnej firmy Urbicom bol oveľa nižší ako tá konečná suma.
2: Áno, čiže... Poslucháč by si mohol naozaj e, veľmi dobre položiť otázku, že tak keď tu máme dva ználecké posudky, jeden za pol milióna a druhý za milión dvesto tisíc, prečo to teda mestská časť kúpovala za 2 milióny skoro 700 tisíc eur?
0: A teda prečo?
2: No a tá odpoveď je, že vlastne tu vôbec nejde o znalecké posudky. Dokonca Martin Hren otvorene na tom zastupiteľstve hovoril, že znalecké posudky robíme len preto, lebo nám to prikazuje zákon a že trhová hodnota je niečo iné. A teraz otázka znie, musela to mestská časť teraz kúpiť? bolo to taký eminentný, akútny záujem, hrozilo niečo. A odpoveď na túto otázku je podľa mňa kľúčom, že prečo vlastne mestská časť kúpila tento pozemok a v takejto výške.
0: No, ono to potom... Vyvoláva také veľké otázniky a možno aj konšpirácie aj zo strany obyvateľov Rúžinova. Ja som sa teda pozerala na rôzne diskusie na sociálnych sieťach a viacerí sú s týmto krokom meskej časti nespokojní a hovoria, že tie peniaze by sa mali radšej prerozdeliť na školy a na rôzne iné budovy meskej časti. Asi je pri. V tejto téme ešte dôležité spomenúť, že kto vlastne stojí za firmou Urbikom.
2: Za firmou Urbikom stojí podnikateľ Ladislav Rehák a jeho syn Juraj Rehák. Starší pán Ladislav Rehák je známy už z 90. rokov. Je to človek, ktorý zakladal mobilného operátora Globtel, z ktorého sa neskôr stal Orange. Aj tam mal chvíľu svoj podiel. Bol známy svojimi kontaktami s podnikateľom Majským ktorý je zrejme najviac známy z tunelovania neziskoviek BMG, Invest a Horizont. A veľmi pozoruhodnú minulosť, ale aj prítomnosť majú jeho synovia, teda najmä Martin Reha, ktorý je advokátom a niekoľkokrát bol už zadržaný aj políciou. má blízke kontakty a spojenie s Piťom Ondrejčákom, čo je teda v súčasnosti väznený jeden bos slovenského podsvetia, a oni tvrdia o sebe, že sú kamaráti a že spolu vyrastali. Taktiež rehákovci boli obvinení v minulosti z vydierania účtovníčky. Nakoniec teda aj túto vec prokuratúra zastavila. No a Martin rehák sa teda napríklad zviditeľnil napríklad pred tromi rokmi, čo vieme vďaka aplikácii Tríma Mariana Kočnera a jeho komunikácii, kde teda bol pozvaný na zabíjačku, ktorú organizovala práve advokátska kancelária Martina Reháka. A tam potom na druhý deň písal podľa tej komunikácie Monike Jankovskej, teda bývalej, bývalej štátnej tajomničke smer na ministerstve spravodlivosti, že bol teda na zabíjačke u Rehákovcov a že v odzovkách, že bola to bomba party.
0: Rehákovci teda získali za pozemok, s ktorým v podstate nemohli nič urobiť, mali ako keby zviazané ruky a vyzerá dosť bezcenne závratnú výšku a teda spomínaných 2,6 milióna eur poznajú sa so starostom chrenom?
2: Neviem povedať, či sa v minulosti spoznali, na to informáciu nemám, ale tá otázka kam vedie, ktorú si položila je veľmi, veľmi dobrá, pretože Áno, prečo to práve teraz bolo také akútne? Aj pán Rehák na tom zastupiteľstve v útorok večer vlastne hovoril, že on s tým pozemkom teraz vlastne nejak nechcel nič robiť, niečo iné, ako to nechať tamto betónové parkovisko, ktoré tam je doteraz. Tiež hovoril, že to nebol jeho nápad to predávať, že tým iniciátorom bola práve mestská časť družinou pod vedením pána starostu Chrena. A bol to práve pán starosta Chren, ktorý tak veľmi hovoril o tom, tom, že táto spoločnosť tam môže aj v budúcnosti niečo postaviť, hoci to teda doteraz neurobila. A dokonca hovorila, že pán Rehak plánuje, ak to mestská časť neodkúpi, toto parkovisko ohradiť plotom a urobiť z neho platené parkovisko. Čo ako je taký ten moták to nazvime, alebo teda dôležitý faktor, ktorý naozaj by ovplyvnil život ružinovčanov v tom okolí, keby prišli o niekoľko, teda viacero desiatok parkovacích miest, to by ako bol naozaj problém. Otázka znie, že prečo to pán Rehák nechcel oplotiť pred tromi rokmi, pred šiestimi rokmi, prečo teraz? Čiže z istého pohľadu sa tá situácia zdá byť ako keby navodená trošku umelo a... Malá vytvárať nejaký dojem, ktorý ja neviem posúdiť, či je naozaj pravdivý, ale nie je, len sa tak teda javí, že tá kúpa je nevyhnutná, že ju jednoducho mesto, hoci to zapl- zaplatí mestská časť za to oveľa viac, ako sú nejaké posudky, tak to musí urobiť, lebo nám tu hrozí problém, že ružinovčania nebudú mať, kde parkovať alebo tam nebude aj predsa, len vznikne nejaký bytový dom. Aj opoziční poslanci v tom zastupiteľstve v Ružinovej majú teda podozrenie, že toto nemusí byť ten pravý dôvod a oni hovoria vlastne o tom, že keby sa počkalo ešte 2-3 roky, tak pre toto územie sa pripravuje nový územný plán a ten nový územný plán by vlastne po jeho schválení zakázal stavať aké Kolovek výškové budovy na tomto území, čiže vlastne ten pozemok firmy Urbikom a rodiny Rehákovcov by vlastne strátil svoj pôvodný význam. Takže bez ohľadu na to, že či vieme alebo nevieme, ako to celé bolo, tak môžeme skonštatovať, že Urbikom urobil dobrý obchod, pretože predal svoj pozemok oveľa drahšie, ako hovoria znalecké posudky. Predal svoj pozemok, s ktorým sa možno v budúcnosti vôbec nebude môcť nakladať tak, ako plánovali niekedy pred 13 rokmi a pán starosta Chren im v tomto aj s časťou zastupiteľstva vyšli v ústrety a jednoducho zbavili ho investície, ktorá bola nevyužitá a za ktorú by mohol možno v budúcnosti získať oveľa menej peňazí, takto na to poslúžili verejné peniaze ružinovčanov.
0: Má ružinov na to vôbec peniaze?
2: Ružinov ako samozpráva podobne ako všetky ostatné samozprávy sú aktuálne zasiahnuté korona krízou, to znamená jedným z hlavných príjmov, obcí a miest sú tzv. podielové dane a tie podielové dane sú vlastne časťami našich výplat, ktoré odvádzame a keďže sa zvýšila nezamestnanosť, pracuje menej ľudí, tak teda na konci toho raťazca tie obce a mesta dostávajú o toľko peňazí menej. Podľa mojich informácií je to teraz okolo... 2,5 milióna eur výpadku, ktoré ružinovú hrozí z, teda z dôvodu koronakrízy. Čo je teda zhodovo okolnosti veľmi tá podobná suma, suma mm-hmm. ako tá, ktorú ide ružinou použiť na kúpu tohto rozbitého parkoviska. Ružinou podľa toho, čo zaznelo na tom zastupiteľstve, si peniaze na kúpu tohto pozemku požičal, tie peniaze nemajú slúžiť len na samotnú kúpu. Taktiež si zriadili novú akciovú spoločnosť, ktorá by mala kupovať tento pozemok. Je to z toho dôvodu, aby si mohli neskôr odpísať DPH, čiže tá suma, ktorú vlastne bude musieť ružinou vynaložiť, nebude 2 milióny 700 tisíc, ale bude to 2 milióny 200 tisíc, to je ten odpis tej dane. A následne by chceli ten pozemok Využiť tak, že tam nechajú parkovisko a nad neho nadstavujú jedno poschodie ďalšie, ktoré taktiež bude slúžiť ako parkovacia zóna so stropom, ktorý bude zatrávnený.
0: A tam bude nejaká kaviareň alebo niečo to také? To nevieme. Mhm.
2: Ani sme nevideli ten projekt, ani nevieme povedať, že, že, že kedy by sa tak malo stať. A ani nevieme povedať, že ak argumentom pána Chrena je zachovať ten rekreačný ráz, tak, že či napríklad takéto parkovisko je dotvorením rekreačného rázu alebo jednoducho zachovaním toho pôvodného účelu, teda parkovanie.
0: Ono, tento obchod asi nie je úplne ojedinelý na Slovensku. Sú takéto obchodné transakcie medzi kontroverznými podnikateľmi a mestami alebo obcami symptomatické?
2: Neviem, či sú symptomatické, ale akože sú bežné. Ale myslím si, že žiadna samozpráva by v primárne nemala hľadieť na to, že či je niekto kontroverzný alebo nie je. Samozrejme, oni sa musia riadiť zákonom. A musia riadiť na niečo, čo zákon spomína ako hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. A v tomto prípade... Je vlastne práve na tom zastupiteľstve, to je zase tá ochrana, že o takejto kúpe si nemôže starosta rozhodnúť sám, že idem niečo kúpiť z verejných zdrojov, preto je tam to zastupiteľstvo, ktoré má o tom vo väčšine rozhodnúť. A v zásade je legitimné, ak sa tí poslanci nakoniec v Ružinové aj rozhodli, že stojí nám za to vynaložiť o 2 milióny eur viac, ako možno v budúcnosti alebo ako by, sa, by sme možno mali podľa nejakých posudkov, ak ten záujem je taký veľký, že pre ružinovčanov je to dôležité to kúpiť. To už ja nechcem posudzovať, to je vlastne legitímna voľba tej väčšiny v zastupiteľstve v Rúžinove. Je to na nich. Druhá vec je, či dokážu presvedčiť Ružinovčanov, že to bola kúpa dobrá. V každom prípade platí, že takýmto zaujímavým ťahom sa podarilo Martinovi Chrenovi splniť jeden zo svojich predvolebných slubov, že teda celí tie pozemky a že dostane vlastne čo najväčšiu časť toho areálu okolo jazera Štrkovec pod kontrolu meskej časti. Dokázal to za takúto cenu. Asi by aj on povedal, že budú to voliči v Ďalších voľbách, mu za to dajú vysvedčenie.
1: A fakt je ten, že územný plán zóny sa tam nepodarilo presadiť práve vďaka odporu tohto a jedného ďalšieho developera, ktorý samozrejme ako majiteľ pozemku má právo pripomienkovať proces vytvárania územného plánu zóny, namietať ho a doteraz vždy dostal za pravdu.
0: O obchode Ladislava Reháka s Bratislavskou mestskou časťou Rúžinou som sa rozprávala s Michalom Katuškom. Zajtra bude presne 70 rokov od vtedy, čo obesili právničku a političku Mila Duhorákovú. Celý proces komunisti natáčali a chceli ho občanom ukázať ako odstrašujúci príklad. Zámerne nesnímali obhajoby advokátov obžalovaných, divák sa mal totiž stotožniť s nenávisnými prejavmi prokurátorov. Vznikol tak 7-hodinový záznam, no pravdepodobne po projekcii 10-minútového zostrihu sa komunisti rozhodli, že film sa nikdy nebude premietať. Snímka totiž neplnila ich zámer nevyvolávala v divákoch nenávisť voči Horákovej a ostatným obžalovaným. Práve naopak. Ak chcete vedieť o filmovej propagande aj o monster komunistických procesoch viac, prečítajte si rozhovor redaktorky Deníka sme Kristýny Kúdelovej s režisérom Martinom Vadasom, ktorý dával celý tento filmový materiál z archívov dokopy. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Okrem mňa tento podcast pre vás pripravujú Nikola Bajanova, Zuzana kovačič hanzelová a Tomáš Prokopčák a za produkciu David Tvrdoň a Jozef Matej. Majte pekný víkend.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 km, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.